0: Bem-vindo a você ligado no Podcrack número 4, eu sou José Roberto Coutinho e a gente vai chegando no nosso quarto episódio do lugar onde a gente fala dos times cariocas, é, a gente trata aqui dos times do Rio de Janeiro e fala sobre o fim de semana de todos eles, comigo nessa aventura novamente eles, começando pelo craque Henrique Lima, tudo certo? Tudo
1: certo irmão, sejam todos bem-vindos aí a mais um Pode podcrack é, nessa rodada aí conturbada para a maioria dos cariocas, onde só o Cruz Maltino saiu com um sorriso no rosto.
0: É, poucos sorrisos no Rio de Janeiro. Vamos, vamos apresentar aqui o nosso convidado número 2, Caio Fagundes. Tudo certo, Caio?
2: Boa noite para todos vocês, os ouvintes. É, mais uma semana aqui, um prazer estar com vocês sempre. E é isso, né? rodada mais uma rodada só vai com representando, mas vamos aí comentar sobre isso.
0: É, vamos que vamos. E por último, e não menos importante, ele, Luiz Felipe Granado. Seja bem-vindo, amigo, novamente.
3: Boa noite, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aí no seu horário. Estamos juntos para falar dessa outra rodada aí dos clubes cariocas.
0: É, vamos que vamos, vamos, vamos que tem muito assunto. E como sempre, vamos na ordem cronológica dos acontecimentos... E o fim de semana começou até bom para os cariocas, digamos assim, né? Vamos falar do Vasco da Gama, que visitou o Esporte Recife na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 0 dois gols do artilheiro Germán Cano, é, teve gol do Cano, não só um gol, teve dois gols, o Vasco voltou a vencer e é, respirou né, na tabela, né, Henrique?
1: Ah, isso mesmo, cara. O Cano aí é, encerrando esse jejum de dois meses sem, sem marcar, sem balançar as redes. E é, coincidentemente ou não, o Vasco tem aí sua primeira vitória é, depois de dois meses é, no Campeonato Brasileiro. É, seria essa aí uma dependência do artilheiro de Cano? Se o Cano marca, o Vasco ganha? É complicado, cara. É, o Vasco de depender só de um jogador. Mas deu certo. É, pôde aí consolidar essa vitória tranquila é? 2x0 contra o Sport fora de casa é, E foram dois lances ali muito parecidos é, O cruzamento aí primeiro pelo, pelo menino Léo Pela esquerda é, E novamente no segundo tempo cruzamento pela esquerda e o Cano se antecipando cara. Muito bom aí ver o, o artilheiro é, do Vascão voltar a marcar
0: é, boa lembrança. O Cano voltou a marcar, o Vasco voltou a vencer. É, venceu o Sport, um jogo muito interessante, né? no qual, na minha opinião, o Vasco poderia ter feito muito mais gols. Você acha que é, preocupa muito ao torcedor o fato de quando o Vasco tem a vantagem de tirar o pé do acelerador, Caio?
2: É, eu acho que, é, especificamente nesse jogo contra o Sport, o Vasco adotou uma postura mais reativa... Né, deu a bola para o esporte, até porque o esporte estava jogando dentro de casa, é, teve mais posse de bola, teve mais troca de passe. É, mas o importante nesse momento, até como eu falei no último pódio de craque, é conseguir vencer para recuperar a confiança e dar continuidade ao trabalho. É, acho muito interessante que, com a chegada do, do técnico português, o Vasco tem utilizado muito bem os alas, né, adiantado os alas, e saíram dois passes para gol através disso, né, um passe do Léo Gil e o outro do Neto Borges, e o Cano com uma movimentação absurda, né? foi muito bem nos dois gols, e o Vasco está de parabéns, né? está em 16º agora, conseguiu dar uma respirada, e agora é manter o ritmo e continuar subindo na tabela.
0: É O Vasco no momento está na 16ª posição, tem 22 pontos, o Atlético Paranense, que é o 17º e abre a zona de rebaixamento, também tem 22 pontos, perde aí nos critérios de desempate. O Vasco tem dois jogos a menos, Luiz, o Vasco tem dois jogos a menos, Enquanto o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e o Botafogo que está em décimo nono tem um jogo a menos. Você acha que o Vasco corre mesmo todo esse risco de rebaixamento? Certo que o Sá Pinto acabou de chegar e já está dando uma nova cara ao time Cruz Maltino, mas vencendo esses dois jogos, o Vasco fica numa boa, né, Luiz? Alô, Já está
3: começando a dar para ver ali o trabalho do técnico novo, mas é verdade é que esse campeonato está muito embolado o Vasco com essa vitória e um jogo a menos conseguiu dar uma respirada, sair da zona de rebaixamento, mas mesmo assim ainda tem um jogo a menos, mas a mesma pontuação do Atlético Paranaense que encabeça ali a zona de rebaixamento, então o importante é isso, essa vitória foi muito importante porque foi fora de casa, contra o um adversário que querendo ou não é direto, tem só três pontos a mais que o Vasco, então é isso o campeonato do Vasco é esse, conseguir esses, esses pontinhos, porque querendo ou não o time do Jair Ventura né, o Sport Recife já tinha conseguido um resultado bom contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? por ser um time fechado, mas quando tem que propor o jogo é isso. Acaba sofrendo um contra-ataque, como o Henrique falou, dois gols de oportunismo do Cano. né?
0: É, de fato, o Cano não voltou a marcar, o Vasco é, finalmente voltou a vencer, vamos ver, né? Vamos ver, tem sido tumultado aí o fim de semana do Vasco, mas agora a gente vai falar do Flamengo, vamos falar do rival do Vasco, vamos falar do Flamengo, que Tá difícil, hein? Parece que a bruxa está solta no Flamengo. É... A coisa azedou aí no Campeonato Brasileiro, jogou contra o Atlético Goianiense em casa no sábado, no Maracanã, ficou no 1x1. 1. Novamente o Flamengo sofrendo gol. A última vez em que o Flamengo é... disputou uma partida e não sofreu gols no Campeonato Brasileiro foi apenas na 14a rodada. Uma vitória de 3 a 0 do Flamengo para cima do esporte no Maracanã. Eu sei que a gente está batendo nessa, nessa tecla, batendo nessa pergunta de como é, explicar o fato do Flamengo ser vazado toda a rodada, mas a pergunta vai ser diferente hoje, Henrique. É, o que a gente pode fazer, né? O que o, o, o Rogério Sene, que acabou de chegar pode fazer, é, sabendo da ausência do Rodrigo Caio, para consertar essa zaga do Flamengo, para ver se pelo menos é, deixa de levar tantos gols assim.
1: Pois é, irmão. É, essa defesa do Flamengo vem mexendo com o torcedor rubro-negro E não é a primeira vez, é, não vai ser a última pelo visto é, Que a defesa do Flamengo vem falhando é, Claro que conta aí com, com alguns desfalques Mas um time como o Flamengo não pode é, ter a, a, pior a segunda pior defesa do campeonato Sofrendo... É, gols praticamente todos os jogos. É como você, você mesmo apontou. É, nessa rodada aí. Foi a falha do Léo do Pereira. E acabou então. É, deixando o Atlético Goianiense empatar. É, nesse, esse mesmo Atlético Goianiense. Que no início do campeonato. É, ganhou do Flamengo de 3 a 0 Lá em Goiás. E o Rogério Ceni vai ter aí bastante trabalho. Para ajeitar essa defesa. É, vamos ver aí se ele vai continuar, é, se ele vai mesclar é, experiência com juventude, aí Juventude, ou com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique mesclando aí com o Natan, com algum menino aí do Sub-20, ou se ele vai manter aí é, os dois mais experientes. É, vamos ver aí o que o, que o Rogério Senna tem para trabalhar aí no Mengão.
0: É, vamos ver, o Caio. É... Eu joguei um pouquinho de futebol nessa vida, não fui um grande craque, longe de vocês aqui, mas uma vez um treinador falou assim, não só para mim, mas para o time que eu treinava, ele falou assim, olha, o atacante pode perder mil gols, mas a defesa não pode tomar nenhum, o Lincoln perdeu um gol... Feito no final do jogo contra o Atlético Goianiense, muita gente é, comparou o gol, inclusive, aquele gol que o David acabou perdendo contra o Vasco quando vestia a camisa do Flamengo. É... O ataque perde um gol desse lá na frente. Até que ponto isso pesa no psicológico de um, do... de um defensor e se pesa?
2: Olha, é, José, eu acho que pesa sim. Né? Eu acho que esse tipo de situação, ainda mais porque, assim, aconteceu no final do jogo, né, o Flamengo vem sofrendo muito com a questão física, tá tendo um rendimento bem abaixo, então, assim, no final do jogo, onde você tá tentando uh, buscar o resultado, usando as últimas energias ali, aí o Lincoln vai e perde o gol daquele, é realmente de desestabilizar, né, é, mas o Vitinho, inclusive, ali no final do jogo, depois daquele gol perdido do, do Lincoln, ele teve mais duas chances ali criadas, né, que ele foi muito bem nas jogadas, mas o Flamengo não conseguiu encontrar o gol da vitória, eu queria dar um destaque super negativo aqui para o nosso querido zagueirão Léo Pereira, que né, é o último homem e vai me dar um bote ridículo daquele, sendo que a defesa do Flamengo já estava conseguindo se recompor. Então, assim, foi uma falha completamente infantil. Eu acho que não há sistema defensivo que se sustente com um jogador que comete uma bobagem dessa. Uh, aí o Flamengo também perdeu o Thiago Maia na partida, que tem sido para mim um jogador mais regular do Flamengo na temporada, é, e outro destaque negativo que eu quero dar é o gramado do Maracanã, que não é de hoje que tá numa situação... É, eu não consigo entender, porque assim, eu não tô pedindo para ninguém plantar alface na Groenlândia, é só para cuidar do gramado, manter o gramado no bom estado, e o Flamengo, é, eu não sei exatamente quem cuida, como funciona isso, mas é uma situação ridícula, né, então assim, eu acho que isso também pesa muito na questão física, na questão de lesão, é, como você disse, né? eu também já joguei bola, eu sei como é ruim jogar num gramado ruim. Então, assim, são alguns detalhes que o Flamengo precisa trabalhar. Aí, né? Algumas coisas simples como gramado, eu acho que é uma coisa simples, gente, pelo amor de Deus. Uh, e eu queria também dar um destaque agora positivo para o goleiro do Atlético Goianiense, que foi muito bem na partida, é, o Jean. Né? É, inclusive, acredito que tenha sido o melhor jogador do Atlético Goianiense na partida, fez algumas defesas difíceis mas o Flamengo está uma situação difícil, são quatro partidas sem vencer, mas o campeonato está realmente embolado, né? como vocês disseram, e assim, há, há tempo ainda para recuperar, para conseguir jogar um bom futebol, mas é, é, é ridículo você ver um time que ganhou tudo em 2019, falo isso, como disse na semana passada e repito, ter, um, ter um, um desempenho tão horroroso em 2020. Mesmo com, com o desfalque, mesmo com o calendário, o, o futebol do Flamengo hoje não condiz com investimento de forma alguma.
0: Ah, com certeza não, concordo com você. É, só um recorte do que você falou e particularmente falando, eu gostei muito da atuação do Chico também, jogador do Atlético Goianiense, ele vem se destacando bastante nesses últimos jogos. É, dificilmente alguém imaginaria, né no começo da temporada, nessa temporada bem conturbada por conta é, do que a gente vive no mundo, e que o Flamengo não venceria o Atlético-Goianiense, que em seis pontos conquistaria apenas um ponto é, e, seria, e tomaria 3 a 0 no, no primeiro turno. É, o Atlético-Goianiense, com todo respeito ao Atlético-Goianiense, é um time é, de menor investimento em relação ao não só ao Flamengo, mas ao gigante do Brasil, e certamente não era de se imaginar. Luiz, são, ponto, são pontos que pesam bastante no final né, nessa briga pelo título.
3: Se você for pegar esse confronto específico, no agregado tá 4 a 1 para o Atlético Goianiense. E se pegar o confronto anterior pelo Campeonato Brasileiro que foi contra o Atlético Mineiro, o, o agregado está 5 a 0 para o Atlético. Então, começando os turnos aí muito mal, mas eu queria dar um destaque também positivo para o torcedor rubro-negro, né, que é a volta do Bruno Henrique. É importante, agora com tantos desfalques um jogador tão importante quanto ele voltar a marcar. Agora, quanto ao lance do Léo Pereira, tudo isso teria sido esquecido se o Lincoln faz aquele gol. Se o Lincoln faz aquele gol, a gente já está discutindo aqui agora a ousadia do Rogério Senna de tirar o Léo Pereira, colocar o Arrascaeta, já ter o dedo do treinador. Mas aí que está, debaixo da trave, o atacante perder aquele gol, acaba caindo nas costas do técnico. Porque a gente chega aqui e já já fala, ah, não, o Rogério Senna, dois jogos, sem, não ganhou nenhum, perdeu, perdeu um, empatou outro contra um time, de menor expressão em casa, então é isso, né? O atacante está ali para fazer e o Lincoln já não é garoto, né? Já teve uma oportunidade que ele ficou marcado lá na final do mundial, né? Contra o Liverpool, que teve a chance de dar uma alegria maior, né? Para o torcedor flamenguista tornar o ano de 2020 perfeito, de 2019 impecável, mas falhou ali também e voltou a falhar ontem. Então é um jogador que, assim como os zagueiros, está começando a ficar marcado nessa torcida do na torcida
0: do Flamengo, e tem que ver como que o Rogério vai lidar com essa situação, né? É, tem que ver como o Rogério Senna vai lidar com essa situação, ele acabou de chegar, é difícil culpar o Rogério, inclusive foi, foi algo que eu bati bastante na tecla nesse final de semana, que é difícil a gente culpar um treinador quando o, o atacante da equipe perde um gol daquele, né? É, muita gente falou, ah, então por que colocou o Lincoln no lugar do Gabriel? É o elenco, o elenco de fato, com, com as lesões, está bem limitado. É, ou você ficava com o Gabriel com a língua para fora, ou você colocava o Lincoln. É, agora vamos falar do Fluminense. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense jogou fora de casa contra o Palmeiras, perdeu por 2 a 0 em noite de Rafael Veiga. Rafael Veiga marcou duas vezes e deu a vitória ao Verdão, que colou ali no pelotão de cima. E quem tá descolando é o Fluminense, né, Henrique? O Fluminense, nesse retorno, nesse segundo turno, é... tem duas derrotas e não marcou nenhum gol. O que aconteceu com o Tricolor?
1: Pois é, cara. Complicado, né? É... Era um duelo aí pelo G6. É... O Fluminense, infelizmente, aí saiu com a derrota. E atualmente tá aí na oitava posição. Aí é dois pontos do, do próprio G6. É... O Tricolor jogou bem, cara. É, mas infelizmente aí, é, o Palmeiras sobre, soube aproveitar as oportunidades e os gols aí saíram no segundo tempo. É um pênalti é, assinalado pelo VAR. É, bastante discutível. É, mas a gente já tinha visto em outras oportunidades é, lances parecidos como este é, serem marcados. É um braço aí um pouco mais aberto, é, que a bola acaba batendo. E muda a trajetória dela, então aí o, o árbitro foi chamado pelo VAR. E nessa partida, né, interessante para a gente poder ter é, ouvido um pouco da comunicação entre o árbitro em campo, o árbitro é, de vídeo, né? Então, o Florence, aí sofreu o gol de pênalti pelo Rafael Veiga, né, em noite iluminada dele, e logo depois, né, conseguiu é, ampliar. A defesa do Fluminense deu uma cochilada. O Veiga começa a jogada é, dando um passe é, para o atacante do, do Palmeiras. É, chutar, o Muriel faz uma defesa espetacular. E no rebote a bola é cruzada para ele, que no bico da área é, bate firme. E aí o Muriel não tinha nem o que fazer. Era rezar para ir para fora, mas infelizmente aí essa bola entrou. É, agora o Fluminense tem que se concentrar mais nas partidas... É, e não deixar essa, essa primeira parte do campeonato para trás. Tem que continuar seguindo, lutando é, e acreditando aí nesse top 4 aí é, e ficar no top 6. O Fluminense aí tem, tem time. É, o Day Realman tá está com bom trabalho. E o top 6 aí é, é fundamental pro Fluminense esse ano.
0: É, o Fluminense em 21 jogos no campeonato brasileiro, tem 29 gols. É um ataque positivo para a competição. É, o que explica não marcar nesses últimos dois jogos aí é, a equipe do Fluminense, que, que vinha muito bem, é, sobretudo no, no primeiro turno, fez uma excelente campanha, estava entre os quatro primeiros e no retorno jogou contra a equipe do, do Grêmio, no Maracanã perdeu por 1x0 e perdeu para o Palmeiras agora por 2x0, o que explica... É, essa falta de pontaria aí do ataque do time tricolor, Caio?
2: É, eu acho que passa um pouco pela questão da pontaria, é, mas também acho que passa um pouco na, na questão do... O Fluminense enfrentou dois dos, dos melhores times do país, né? Grêmio e Palmeiras são times com mais investimento, uh, são, são equipes muito boas. Como a gente falou aqui no primeiro podcast, o Fluminense, ele eu esperava do Fluminense uma décima colocação por aí, mas o time pô, positivamente me surpreendeu muito. O Odair conseguiu extrair muito empenho dos jogadores. O Fluminense foi subindo, subindo, subindo. E mas só que assim essas partidas contra Palmeiras, Grêmio, Galo, Internacional serão partidas realmente mais complicadas e que o Fluminense vai ter que, que ter, vai ter que se empenhar muito forte para conseguir levar um resultado positivo. Mas eu acho que não dá para pra culpar o time, eu acho que o time lutou o Fluminense finalizou mais vezes do que o Palmeiras teve uma posse de bola ali parelha, então eu acho que o Fluminense está conseguindo lutar com as armas que tem e vamos torcer para que o Fluminense consiga uh, seguir somando pontos e tentar buscar uma vaga aí na Libertadores né?
0: É, Pois é Ô, Luiz, a minha pergunta vai ser um pouco mais ousada agora contigo na próxima rodada o Fluminense é, visita o Internacional o Caio falou que o Fluminense é, teve dificuldades com Grêmio e Palmeiras por serem equipes do primeiro pelotão. É, depois dessa partida contra o Internacional, claro, o Fluminense deve pensar um jogo de cada vez, mas depois dessa partida, o Fluminense recebe no Maracanã o RB Bragantino, recebe depois no Maracanã o Atlético Paranaense e depois faz um clássico é, no Rio de Janeiro, não sei se vai ser em São Januário ou no Maracanã, contra o Vasco da Gama. Ou seja, depois do confronto contra o Inter, que é vice-líder, joga contra três equipes que estão lutando contra a zona de rebaixamento. É, o que o torcedor do Fluminense pode esperar? Dá para voltar para o G4? Dá para voltar, por que não, a sonhar com o título? É, queria saber de você, meu amigo.
3: Eu tenho certeza que para a torcida do, do Fluminense essa pergunta que você me fez, ninguém tem uma resposta concreta. Você pode perguntar para todos os torcedores, cada um vai dar uma resposta diferente. Porque o Fluminense ele é isso, ele é, ele é um time inconstante. Fez um jogo bom, como o Caio falou, jogou no campo do Palmeiras etc. Só que é, é diferente. O Fred ainda se lesionou no início do jogo, o Fluminense perdeu a referência ali no, ali no ataque, parece que vai ficar fora do jogo contra o Inter também. O Inter que se fosse com o um Cudê se eu tivesse que apostar o Inter em casa, eu apostaria no Inter. Mas agora com o Abel, dois jogos, duas derrotas, né? perdeu na última rodada aí agora para o Santos. Então com o Abel é diferente, né? Mas não dá para cobrar do Fluminense uma vitória lá no Beira-Rio. Então tinha que ter ganhado do Grêmio, mas como perdeu, aí tinha que para se manter no G6 tinha esse jogo de seis pontos contra o Palmeiras. Mas aí um gol anulado logo no primeiro tempo do do Lucas Claro, né, que é um zagueiro que vai pontuar, é um zagueiro que faz muitos gols, mas teve esse daí anulado, corretamente anulado, na minha opinião, teve um pênalti que há controvérsias, né, porque alguns pênaltis mão na área, são marcados, outros não são, o vídeo, o primeiro São Paulo e Flamengo Copa do Brasil, que o zagueiro Bruno, do São Paulo, tirou a bola com a mão para escanteio, e o juiz nem, o VAR nem, nem quis chamar. Mas, é isso, o VAR Vale aqui destacar também que o VAR no Brasileirão, e no Brasil em geral, né está tá tendo um desempenho péssimo, pífio, mas é isso. Agora o Fluminense tem que tentar se recuperar e como você falou, depois tem dois jogos em casa e o outro é no Rio de Janeiro também. Então, é a, é a oportunidade do Fluminense se recuperar, mas para isso tem que seguir no padrão que tá e outra coisa. Muita gente olha para o Fluminense... E ver um time bom despontando, fazendo mais do que o elenco O elenco podia proporcionar Mas a gente tem que se lembrar Que o Fluminense foi eliminado Precocemente da Copa do Brasil E da Sul-Americana Então na hora de avaliar o trabalho do Odair A gente também tem que levar isso em consideração né? Conseguiu fazer o time jogar Mas quando teve ali o mata-mata Para tentar conseguir alguma, algum título esse ano Porque o Brasileirão é realmente muito difícil O Odair acabou deixando a desejar
0: Excelente análise, Luiz, excelente análise, é, a gente deseja que o Fluminense fique na parte de cima da tabela, é, que a gente continue aí vivendo esse conto de fadas aí, com dois times cariocas ali na parte de cima, é, quem não está vivendo um conto de fadas é o torcedor do Botafogo, né? o Botafogo jogou na segunda-feira, é, lembrando que não tivemos é, jogos no domingo por conta das eleições municipais que pararam o Brasil, mas o Botafogo jogou na segunda-feira e acabou derrotado para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 um. é, o Botafogo jogando o Newton Santos acabou sendo derrotado não deu nem para comemorar né, o, o Henrique, o Botafogo fez gol com o Matheus Babi, logo na sequência, ainda no primeiro tempo, tomou é, o, o empate, o gol do Ítalo e no segundo tempo, o Bragantino virou O um jogo que era de seis pontos aí contra uma equipe da parte é, de baixo da tabela também. E apesar de, pelo menos, pelo menos, eu vi uma melhora na equipe do Botafogo, pelo menos no primeiro tempo, apesar disso, o Botafogo perdeu mais uma vez.
1: Pois é, é pegando aí um pouco do gancho é, do Luiz, primeiro eu queria falar aí do, do VAR, que no Brasil é, é algo simplesmente bizarro e medonho, é, não existe critério definido, é, o árbitro é chamado ou não é chamado, é, em alguns jogos, tal tá lance é pênalti, tal tá lance não é pênalti, é, assim aí, aos 86 minutos, aos 43 aí praticamente, é, já, já no, no finalzinho do jogo, é, tem um pênalti para o Bragantino aí é bastante discutível, mas, aí, mas eu queria pontuar no início do jogo, né? o Botafogo começou bem, cara. Começou a fazer uma pressão alta com três jogadores em cima. Já é uma evolução aí da, da equipe do Ramon Dias, que não, não pôde estar presente aí na beira de campo. Com isso aí o seu filho, o Emiliano Ramon Dias, estava comandando o Alvinegro. É, o Botafogo fez um, um primeiro tempo incrível é, até o gol do, bate, do Babi, que subiu aí de cabeça... É, na sua especialidade e, e marcou, ampliou aí pro. Ampliou as redes, é, marcou aí para o Botafogo. É, mas logo, logo na sequência, cara, o, o Ítalo é, faz aí o gol de empate numa falha terrível da defesa do Botafogo. O Marcelo Benevenuto dá um bote é, desnecessário na entrada da área. E o Victor Luiz passa batido ali no carrinho. E, e o Ítalo pôde chapar para o gol para empatar é, na volta do intervalo a gente viu um Botafogo apático um Botafogo aí, é, de rodadas anteriores que assistia o Bragantino no seu campo jogar e foi um, um segundo tempo de sufoco é, esperando para acabar esperando o empate porque o é, Botafogo não se lançava o ataque é, o Nazário até é, acertou um, o travessão num cabeceio, mas foi só isso que o Botafogo é, pôde oferecer de perigo ao Bragantino, é, aí chegando no final da partida, é, um pênalti é, assinalado pelo, pelo árbitro é, de vídeo, o, o Vitor Luiz dá um carrinho para cortar a bola é, dentro da área e a e ela bate na cabeça dele, desviada na cabeça, e logo em seguida é, bate na mão de apoio que está colada no corpo. É, infelizmente, aí, o árbitro de vídeo é, chamou e, e marcou um pênalti. Por, mas, isso, é, é isso aí, cara, é, na regra, é que é não é pênalti, é, lances como esse já foram marcados, já não foram marcados, entendeu? Então, não há um critério definido, é, é, aí com o auxílio do VAR, o árbitro em campo é, voltou atrás, não marcou. Logo na sequência, é, o RB Bragantino chuta em direção ao gol. O Marcelo é, tenta fazer o corte, é, ele falha, dá, dá uma furada e a menos de, de meio metro, ali a bola acaba batendo no braço do Canu, está em posição normal e o juiz assinala a pênalti. Não, não há critério, eu repito e insisto, não há critério. Porque assim como no jogo do Palmeiras, é, esse pênalti não foi marcado a favor do Botafogo. Quando, quando o goleiro é, da equipe de São Paulo é, afasta com o um soco, a bola bate no braço do Luan, que está esticado, não é nem aberto, ele está esticado. E o juiz, nem o VAR, assinalam pênalti. Então fica muito difícil é o Botafogo, mesmo com o mesmo elenco limitado, é, com uma gestão péssima, pífia, ridícula. A diretoria do Botafogo é uma vergonha. A torcida já está cansada é, das, dos mesmos sanguessugas que atuam aí é, no Glorioso, entendeu? Aí o Botafogo amarga aí a 19ª posição. Mesmo com um jogo a menos, que é contra o São Paulo, e nenhum é, torcedor do Botafogo, até o mais esperançoso, acredita na vitória é, contra o Tricolor Paulista. Então o Botafogo vive aí... Um momento muito conturbado é, nas últimas nos últimos dois rebaixamentos do Botafogo. É um detalhe aí é, curioso é, foi é, o último ano de gestão dos, dos presidentes. É, na última do, Mufa, do essa é o último ano do Mufahed na presidência aí do Botafogo, é, qual, assim como foi em 2014 era o último mandato do Maurício Assunção. E em 2002 era o último mandato do Mauro Nei Palmeiro, entendeu? Então seria essa aí uma coincidência? É, é para deixar o torcedor aí com uma pulga atrás do orelha, viu José?
0: É a verdade agora, o oh, oh, Luiz Felipe, o oh, oh, Henrique falou aqui bastante do, dos principais problemas aí do Botafogo estarem relacionados aos erros de arbitragem. Você acha que só isso pontua a péssima fase do, do alvinegro carioca? Ou tem mais coisa aí por trás? Com certeza tem mais
3: coisa. É, como eu estava falando, né, o Botafogo foi sim prejudicado pela arbitragem, ao meu ver, nesse jogo. Mas no... já teve outro jogo também que o Botafogo foi prejudicado, que acharam uma falta. O VAR voltou lá atrás para encontrar uma falta lá no meio de campo. É, então é isso que o Henrique falou E eu tinha falado também no outro comentário O VAR aqui no Brasil está meio que Deixando a desejar né, bastante Mas o que é Pelo menos se o Botafogo tem alguma coisa A comemorar é esse garoto Matheus Barb, O centroavante de 1,93m E com gol de cabeça né? Agora ele, o técnico não tava, né? Tava o filho dele, mas tirou o Matheus Babi para colocar o Calu. Eu acho que seria interessante já para as próximas partidas jogar com os dois, deixa o Calu ali como um falso 9 e o Matheus Babi de centroavante na área para ver como é que ele rende e deixa os dois, o Ronda tá jogando bem também, tem disposição de jogar os 90 minutos. Agora aí que tá, o técnico vai ter que tentar fazer mágica com esse jogo do Botafogo. Porque como o Henrique falou, tem um jogo atrasado contra o São Paulo fora de casa que é um jogo complicadíssimo de se ganhar. Aí, rodada que vem, pega o Fortaleza em casa E depois, simplesmente, Atlético Mineiro fora e Flamengo em casa Então, esse jogo era crucial para o Botafogo ter ganhado Acabou sendo prejudicado aí pela arbitragem E está começando a ficar complicada a situação do Botafogo que é time grande, quando fica na zona de rebaixamento dessa forma É difícil sair
0: É, e tem outra coisa também O Botafogo ele perde muitos pontos contra os times da parte de baixo da tabela né? O Botafogo perdeu para o Vasco, por exemplo, no Clássico. O Botafogo é, acabou empatando com o Goiás em casa por 0 a 0 e agora perde para o Bragantino. Né? Complicada é, a vida do Botafogo, que também não venceu o Atlético Paranaense. Então vamos ver aí a sequência do, do, da competição. O Luiz falou do São Paulo, vamos voltar então a falar é, do Flamengo também, que na Copa do Brasil... São Paulo e Flamengo se enfrentam no jogo da volta pelas quartas de final no Morumbi. O São Paulo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2x1 naquela noite em que marcou é, a falha do goleiro Hugo Souza, que acabou tentando driblar o Brenner, é, que fez o segundo gol São Paulino. Né? Eu queria saber de vocês dois, é... vou fazer um, uma espécie de bolão aqui, mas visando é, todos os desfalques que o Flamengo tem, né? É, a gente disse aqui mais cedo também em relação ao Thiago Maia, o Caio falou em relação ao Thiago Maia, que acabou se machucando, perde o resto da temporada. O Flamengo não tem Gabriel, o Gabigol, o Flamengo também não tem é, o Pedro, que foi macho que acabou sendo machucado é, na seleção brasileira, em um treino na seleção brasileira. Felipe Luiz também não joga. Não sei se o Maurício Ígla, que atuou hoje contra hoje, terça-feira, contra a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa, vai ter condições físicas para atuar é, amanhã. Então, o Flamengo remendado, cheio de desfalques. Eu queria é, saber de vocês uma análise para amanhã. E quem passa São Paulo e Flamengo? Começando por você, Henrique.
1: Então, cara, tem mesmo muito desfalcado. Acredito até aí que o eu... Paulo em casa é... vá buscar o jogo, vá propor mais um jogo. O Flamengo com toda a sua grandeza não vai deixar é, que São Paulo tome conta do jogo, vai tentar buscar aí, a todo custo essa classificação, é, aí ao meu ouvir deve terminar empatado, seja no 1x1 1, ou no 2x2, 2. infelizmente com esse resultado aí o Flamengo é, dá adeus aí, à Copa do Brasil, é, a gente espera que é, eu esteja errado o Flamengo aí, continue avançando cada vez mais na, nessa competição.
3: Felipe. É, se quem viu o jogo passado sabe que o Flamengo foi superior nos, no primeiro tempo muita coisa né o São Paulo conseguiu muita chance mas o Flamengo não soube aproveitar agora como você falou aí sofre com muitos desfalques Everton Ribeiro também né Thiago Maia lesão a, a lesão grave no joelho né o Flamengo vai tentar até romper o, o empréstimo né porque não tem mais ele não joga mais essa temporada Agora, eu queria trazer um destaque também para os goleiros, né? que se, por exemplo, agora que a Copa do Brasil não tem mais gol fora de casa, se o Flamengo ganhar ali pela vantagem mínima de 1 a 0, vai para pênalti, são dois excelentes goleiros, né? dois goleiros conhecidos por serem pegadores de pênaltis. O Volk e Alves. Então, vai ser uma disputa interessante de ver. A minha vontade é que para pênalti, então eu aposto uma vitória de 1 a 0 do Flamengo, apesar de que o confronto está extremamente aberto. São Paulo, apesar de ter conseguido muitas muitas chances no primeiro jogo, acho que não vai voltar a fazer isso, mas o Flamengo ainda com os desfaltos, continua tendo um elenco que consegue arrancar o resultado lá no Morumbi, então vai ser um jogo interessantíssimo, muito ansioso pela partida de amanhã e que vença o melhor
0: É, parada difícil para o torcedor rubro-negro, espero que nenhum rubro-negro fique chateado comigo, mas é, é o que vem acontecendo de fato, o Flamengo não consegue vencer o São Paulo é, foi algo que a gente até disse em podcast antigos aqui, é, em outros episódios, em que até no ano que o Flamengo foi campeão de tudo, foi ano passado, o Flamengo não bateu o São Paulo. Então, tá difícil aí, tá difícil, mas vamos ver, vamos torcer pelo futebol do Rio de Janeiro. É, continuando então, continuando falando sobre o futebol carioca, agora a gente vai dar uma atenção aos times é, de menor investimento. É, na Série C, o Volta Redonda visitou o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o Ipiranga que é um time que está no G4 do Grupo A, e o Volta Redonda venceu, rapaz. É, o Voltaço voltou a vencer, venceu por 3 a 2 João Carlos também voltou a marcar, é, e essa vitória aí acabou afastando o, o esquadrão de aço ali, é, de próximo, é, proximamente da zona da degola. Né? O time estava tá coladinho ali, da zona de rebaixamento, e agora ocupa a sexta posição, tem até a do Volta Redonda falando em, em acesso agora, é, visto que se o time terminar a primeira fase entre os quatro primeiros, joga as quartas de finais contra o outro grupo, e, e caso passe também das quartas de finais, aí sim consegue o acesso à Série B. Na Série D, né, as equipes cariocas aí tentando o acesso para a terceira divisão, o frente se conseguiu a classificação para a próxima fase, é... e a portuguesa está na luta aí, no mesmo grupo, o grupo 7, a portuguesa está no, no G4 do grupo 7, na quarta posição, venceu o Bangu fora de casa, e agora faltam duas rodadas aí, acabou o France, já está lá, faltam duas rodadas para a portuguesa é, poder chegar aí para a próxima fase, e o Bangu ainda dá para acreditar, está mais difícil, mas ainda dá para acreditar, mas a gente acredita que é, podemos ter pelo menos dois times cariocas na próxima fase, na série D. É, por hoje foi isso, por hoje foi isso a gente vai terminando aqui o Crack episódio número 4 eu vou agradecendo primeiramente a você amigo ouvinte que ficou aqui com a gente até o final e é, pela audiência de sempre também aos meus amigos aqui porque sem eles isso não aconteceria é... Henrique, valeu outra vez pela moral meu parceiro, grande abraço
1: Ah, valeu aí José, valeu Luiz é, valeu Caio que não vai poder encerrar aí com a gente é, muito obrigado você ouvinte por estar acompanhando aí o podcrack número 4 e até semana que vem
0: Ô, Luiz, valeu meu amigão, tamo junto sempre
3: Tudo junto, valeu Henrique e você ouvinte se, go se gostou, curte, compartilha manda para aquele seu colega e se você está ouvindo na quarta-feira e é rubro negro e o rubro negro, boa sorte no jogo de hoje
0: é, boa sorte para o mais querido e valeu também ao Caio. O Caio teve que, que sair mais cedo aí, mas é. com certeza agregou bastante aqui também ao nosso debate. Eu vou ficando por aqui, eu sou José Roberto Coutinho, vou mandando um abraço novamente a você, amigo ouvinte, que ficou com a gente até o final. É, tamo junto e até o, o, a, próxima, a próxima semana. Pode craque, o lugar onde até você é crack. Valeu!